0: John Wood Campbell foi um escritor estadunidense nascido em 1910 e falecido em 1971. Foi um ator e editor reconhecido na área de ficção, sendo o Enigma do Outro Mundo seu trabalho mais reconhecido e uma referência nos gêneros de ficção científica e terror. Você está ouvindo... Projeto Contato Podcast. No episódio de hoje... O conto original escrito por John Campbell foi publicado em 1938, na revista Pulp Astounding Science Fiction, com o nome de Who Goes There? Mas em 97, um escritor com o nome de Alec Nevala Lee, descobriu em alguns manuscritos do Campbell, que a versão completa de Who Goes There, com o nome Frozen Hell, na ocasião tinha sido reduzido né, para a revista para ser publicada como o Who Goes There. Então era um, um conto original inteiro eh, e ele foi compactado para ser, pub- ser publicado numa revista regular, né, para ele tentar vender a história, e um escritor encontrou o, o livro completo depois, de, com essa história. Uma história que ela, a original foi essa, Who Goes There, né e ela foi desenvolvida posteriormente. É, e o, o roteiro do, filme, do livro e do filme Enigma de Outro Mundo veio a ser nascido daí. A, a história de Frozen Hell ela deu origem a três obras cine, cine, cinematográficas, que foi o Monstro do Ártico, de 1951, o Enigma de Outro Mundo, de 82, e a Coisa de 2011, que é uma prequel do filme de 82, né? Então, o filme de 2011, ele acaba exatamente quando o filme de 1982 começa. E esse filme ele se passa na Antártida, onde acompanhamos, né, o, uma estranha perseguição de um helicóptero a um cachorro no meio da neve no meio daquela paisagem paisagem totalmente branca da Antártica e onde um um helicóptero né, de um grupo de pesquisa norueguesa está voando e caçando, né, disparando vários projéteis no animal até que ele se refugia numa casa com um grupo norte-americano. A câmera do diretor John Carpenter ela fica próxima desse cachorro, fazendo ele ser o centro das atenções, mesmo quando os pesquisadores dessa estação científica americana debatem a fundo sobre a forma de vida que vai ser encontrada um pouco mais à frente. Desde o início do filme a gente já sabe que tem alguma coisa errada no ambiente, né? O clima está errado, tem alguma coisa errada acontecendo, e o perigo vem justamente de quem parecia ser a vítima da situação, que era o cachorro, né? No filme Enigma de Outro Mundo, nem sempre nós, os espectadores, temos uh, as informações necessárias para descobrir o desenrolar da trama, né? O, o mistério, ele é, a gente acompanha, a gente participa do mistério do filme conforme os protagonistas, né, o grupo de cientistas também vão descobrindo as pistas, vão... isso vai se montando. O roteiro do filme foi feito pelo Bill Lancaster e também pelo escritor original da obra. Ele chegou a participar, o John Campbell, né, ele ele chegou a participar do roteiro do filme. Isso faz toda a diferença na gravação de um filme quando você tem o escritor do livro original participando da produção do filme. Então esse filme é muito fiel ao livro. né? Ele não não é uma obra que é baseada no, no livro e tem pequenas citações, muito pelo contrário, ela tem muita coisa fiel do livro. E o, o escritor do livro, né, enquanto é, roteirista e produtor, né, ele conseguiu trazer isso para dentro do filme, né? Trazer o ambiente de angústia desse isolamento que ocorreu no livro para dentro do filme. E a direção desse filme, ele, como eu citei anteriormente, ela é feita pelo John Carpenter, que é um dos, dos mestres do horror, né? conhecido como um dos mestres de, de livros e filmes de horror e ele é responsável por vários filmes como Halloween de 79 Fuga de Nova York de 81 e Eles Vivem de 1988 e né, como já é prática de, do John Carpenter ele consegue trans, transmitir de uma forma muito excepcional a, para, a paranoia que esse grupo está vivendo é, sem saber qual deles está é, a mercê ali está infectado e qual que vai ser a próxima vítima, né? Então a gente, enquanto espectador, também fica imerso nessa sensação de incerteza, sem saber se o protagonista X ou Y ainda é ele mesmo ou já foi mimetizado, como é o a praxe do, do, do monstro do filme. Carpenter sabe que o terror ele precisa ser construído aos poucos. Né? Ele nunca gostou do, do sistema de, de jump scared, né? De, de ficar dando pequenos é, sustos ao longo do filme. Ele gosta de criar uma tensão, fazer uma crescente né? ao longo do, do, do filme. E o suspense ele vai aumentando gradualmente também. Ele deixa claro né? que, que quer deixar a gente, como espectador, numa forma de de suspensão, né, de angústia igual dos protagonistas e dá uma, uma... para se fazer isso, né, tem que ser muito habilidoso em manipular a sensação de, de angústia e de horror na, na no público. É, portanto, no início do filme ele faz as sequências do, do que seria o cão, né, é, andando pela estação congelada. Em alguns momentos tem umas, umas cenas de de luz natural, digamos assim, onde ele usa muita muita sombra e muita escuridão do acampamento para criar esse clima clima também de de suspense, ele usa muito o o escuro como forma de criação de suspense também. E na medida que a narrativa do filme vai avançando, o mistério vai sendo revelado, né, o que seria a coisa, né, Seria, na verdade, uma forma de vida extraterrestre que ela assimila as células e toma formas de tudo que ela encosta. Então, se ela encosta num animal, ela mimetiza aquele animal e substitui ele, né? Digamos que ela cria uma cópia daquele daquele animal, daquela pessoa. Então... Do mesmo jeito que ela mimetiza um animal, ela pode fazer com um ser humano também, uma cópia exata, a ponto de, dos outros companheiros daquela estação, não saber quem é a pessoa original e quem é o monstro mais. Então, conforme os ataques vão ocorrendo, né, essa essa pressão vai crescendo, o espectador também fica sem saber quem é ainda original e quem já foi copiado, igual os próprios protagonistas, né. Em relação ao elenco do filme, né, nós temos o o nome principal, digamos assim, desse elenco o Kurt Russell que ele fica ali no papel de protagonista, apesar de todas as outras pessoas terem um tempo considerável de tela para poder desenvolver seus personagens e mostrar um pouco mais das características é, para a gente poder entender como aquela dinâmica interna funciona e a gente poder ter uma certa simpatia com cada um dos personagens né? então conforme o filme avança nós somos levados é, várias vezes a duvidar de x ou y pessoas, né, até das nossas escolhas, que a gente acha que é uma pessoa, pode ser uma pessoa original, mas na verdade ela já tinha sido mimetizada e vice-versa. A gente se engana com muita facilidade no enredo desse filme. Eu não sei eu acredito. Eu não sei o que você quer dizer, as brigas é, com a criatura, né, os embates, por sua vez, elas inserem o filme totalmente no, no âmbito do terror, né, porque ela ataca de uma forma muito brutal, não dando, não dando chance de escapatória para os humanos. Nessa época que esse filme foi feito, o né, um nome que, foi, que criou a trilha sonora desse filme foi o Ennio Morricone, E tem o Robert Botan também, que eles trabalharam fazendo essa atmosfera de tensão do filme. O o Enio Morricone, inclusive, já ganhou o Oscar de trilha sonora de outros filmes. É um cara fantástico, assim. Então, não só o elenco era bom na atuação, como todo mundo que estava no background ali, de direção, produção, trilha sonora... Nessa época, os efeitos especiais né, desse filme, que é um ponto alto desse filme, são os efeitos práticos. Não tinha CGI, todos os monstros eram feitos à mão. Então, toda essa atmosfera de ter um monstro né, à solta, esses monstros eram todos animatrônicos, ou ou fantoches, ou ou manequins né, animados. Então, não tinha CGI, não tinha efeito especial que foi utilizado nesse filme. E esse filme, ele, ele traz uma atmosfera que não era usada até praticamente uma, uma década à frente, né? Que é o body horror, né? Que era aquela coisa do corpo é, mudar de forma para virar uma coisa amorfa, né? Que fica estranha aos nossos, aos nossos olhos. Então, essa coisa do corpo se.. É, mutilado, ser contorcido, né? em tentáculos e patas onde não deveria num corpo humano. Isso nunca tinha sido feito no cinema até então. E o Carpenter trouxe isso. E na época é, tinha grandes filmes concorrendo no cinema e os críticos fizeram muitas críticas negativas sabe? em relação ao, ao, ao filme do, do Carpenter. E o, e o filme virou... Uma chacota na época, assim todos eles eu, se não me engano era Blade Runner que estava no cinema e é, E.T. Eu acho que eram esses dois filmes que estavam dominando o cinema na época e quando o John Capitão lançou é, foi destruído pela crítica na época, assim o que deixou a, carre- a carreira dele bem danificada durante alguns anos. não sei o que está lá, mas é e que seja. Então, depois desse parênteses, né, a gente volta para o enredo do filme, né, que o plano de fundo desse filme ele é o isolamento. Né, então, é uma neve constante no filme, né, temperaturas ali em torno de 40 graus negativos, é, no entorno da, da base onde eles estão. Então, eles ficam num, num sistema de isolamento, né, e esse isolamento tem um predador dentro, né, tem um alien dentro, que está caçando eles um por um, e eles não tem pra onde fugir, não tem auxílio próximo, não tem outras bases próximas. No começo do filme, uma das coisas que, é, conforme essa trama vai se montando, né, que o operador de rádio ele chega a falar que o, o rádio não funciona já há duas semanas. Então, ninguém... já, já estavam sem contato naquela situação. Então, esse clima de, de ter um predador e uma paranoia interna dentro de um ambiente... Isolado, ele lembra muito o, o Alien, o oitavo passageiro, né, do Ridley Scott também. Ele, ele tem muita referência em relação a isso. Essa questão de falta de esperança, né, que quando fica no, no, num grupo isolado, que cada um tem que salvar a sua própria vida, você não pode confiar. Na, você tem que desconfiar de todo mundo, porque você não sabe quem é mais o monstro né, e quem é, ainda é humano. É uma das bases do filme, nessa né? relação de confiança e desconfiança. Então, para dar um suporte ainda nessa tarefa, né? É que a tensão ela escala crescentemente ao longo do filme. O roteiro, ele utiliza das mortes e das aparições sempre sombrias e grotescas da criatura para aumentar ainda mais, para escalar ainda mais o suspense desse filme. A equipe de efeitos visuais desse filme, né, que era liderada pelo Rob Bottin, fez um trabalho primoroso criando monstros que... As formas, né, eles eram tão amorfos, né, que eles não faziam sentido, né, para a mente humana. Então, foi muito incompreendido na época e do ponto de vista cinematográfico, foi uma coisa muito bem feita, sabe muito acima da média. É, todos os personagens né, desse filme Enigma de Outro Mundo são muito bem construídos, marcantes, né? como eu falei, todos tiveram um tempo de tela considerável para poder é, demonstrar os seus traços de personalidade, isso foi bem interessante também e o elenco ele sai do clichê dos filmes de terror né que geralmente é aquele grupinho de adolescentes que é um playboy uma patricinha um nerd um super burro mas ele é atlético então sai totalmente né todos eram cientistas de um certo nível acadêmico digamos assim é, eles eram bem espertos criativos né para poder tentar sair é, das situações que eles eram encontrados assim Let's go, Bennings. get yeah, Gary. will meet in Blair's room. It's Benning's. Benning's was right there, Mac. I swear to God, it. Had- Keep going! protagonismo do filme, né? ele fica com o Kurt Russell no papel de MacReady e do Childs, que era interpretado pelo Kate David eles receberam mais tempo de tela né, em relação aos outros colaboradores do filme, e eles ficam é, sobrevivem até o final do filme nesse, nesse, nessa ambiência de desconfiança inclusive um do outro, né? conforme as pessoas vão morrendo é, a desconfiança não diminui né? isso é muito interessante no filme também Uma característica interessante é que o John Carpenter é conhecido por por fazer as trilhas sonoras de todos os seus filmes. né? Essa técnica que ele utiliza é conhecida como rocente, que é um gênero musical que mistura música eletrônica com batida de suspense e terror. E mesmo tendo um roteiro caprichado, efeitos especiais incríveis, músicas perfeitas e uma direção impecável, como eu disse, o filme não foi bem recebido na época do lançamento. Os críticos da época não entenderam a ideia do projeto e acusaram o trabalho de ter sido um trabalho raso, com efeitos especiais problemáticos, e a recepção negativa dos dos críticos da da época... Sabotaram a ida das pessoas ao cinema, né? O que fez o filme ser um, um, um fracasso de bilheteria. A ponto de, no ano do, do seu lançamento, né? Ele chegou a, a ganhar o Framboesa de Ouro, que era uma paródia do Oscar, né? Para os piores, piores obras, piores filmes do ano. Até o Morricone, que era o o artista né, por trás da trilha sonora do do filme, foi indicado para essa premiação também. Só que tinha uma reviravolta que ninguém esperava. né? Com a a, a popularização das locadoras, né, o filme foi redescoberto e rapidamente passou a ser conhecido né, pelo, pelo público e pela crítica externa. E atualmente esse filme é reconhecido como uma das melhores obras do terror. Né, considerando uma referência dentro do, do gênero suspense, horror corporal, né, o body horror, e o horror cósmico. Sendo uma das melhores e mais conceituadas obras do John Carpenter. O Ennio Morricone ele também recebeu os devidos méritos pelo seu trabalho, né, posteriormente. É, tanto nas músicas do filme, na trilha sonora. E uma curiosidade é que ter, tiveram algumas músicas que não foram utilizadas no filme, no Enigma de Outro Mundo. Que elas foram é, reutilizadas em 2015 no filme Os Oito Odiados. E nesse ano, especificamente, ele ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original com os filmes. Que eram filmes que eram do mesmo conjunto dos filmes de 82 do Enigma de Outro Mundo. Eu vou esconder esse tape quando kind of 48 horas. We still have nothing to go on. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. Nobody, nobody trusts anybody now. We're all very tired. Nobody trusts anybody now. There's nothing else I can do. Just wait. RJ McCready, helicopter pilot, US outpost number 31. a maquiagem e os efeitos visuais né, os efeitos práticos é, é, são uma referência desse filme né? o que foi utilizado nesse filme ele foi base para praticamente todos os filmes de terror e suspenso que vieram na sequência né? os animatrônicos, os fantoches as maquiagens o jeito que a criatura se comporta, né, se movimenta ele foi utilizado em várias outras obras de terror depois o Enigma de Outro Mundo é um dos melhores filmes de terror já, já elaborados, já feitos isso de longe o roteiro e a direção criam momentos de tensão e de suspense perfeitos. Os personagens são cativantes na, na, na medida que precisam ser. E não são burros, né? São espertos também dentro da, da, da ambiência do filme, da atmosfera do filme. Esse filme ele tem 110 minutos de duração. Né? e Hoje, mais do que um clássico cult, né? ele merece o devido lugar como um dos clássicos do cinema. Atualmente o, cine- o filme pode ser visto no Prime Video e na Apple TV. Tá? E uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês aqui são as notas desse, f- desse filme. O Enigma de Outro Mundo, atualmente no IMDB, ele tem a nota 8.2 de 10, o que é altíssimo para um filme de suspense e terror, geralmente não é tão avançado assim. E um, o filme de 1951, Monstro do Ártico, ele tem avaliação de 7.1 no IMDB. Então eu vou deixar o, o, o link no, do IMDB para vocês assistirem o trailer dos dois filmes. E para quem tiver assinatura do Prime ou do Star Plus, fica aí uma ótima dica de filme para vocês curtirem um, um belo terror devidamente bem feito. Beleza? Galera, então é isso. Esse foi o episódio de hoje que eu quis trazer para vocês sobre um. um um dos filmes clássicos que pra mim é o meu filme predileto de terror, disparado. Perdi as contas de quantas vezes eu já vi esse filme. Tá? Eu vou deixar também no link o que eu encontrei de legal sobre o filme. Tem eh, os livros na Amazon pra comprar também. Vou ver se eu encontro o link pra vocês. Beleza? Então a gente se vê em breve. Valeu, galera. Kill it. Where were you, Charles? Thought I saw Blair. I went out after. Him. Got lost in the storm. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Neither will we. How will we make it? Maybe we should. If you're worried about me... If we've got any surprises for each other... I don't think we're in much shape to do anything about it. Why don't we just wait here for a little while. See what happens. Galera, um recadinho rápido. É, agora eu abri um apoio também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que está nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de é, contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade do, dos dos episódios a qualidade da, do roteiro dos episódios também trazer temas melhores melhor estruturados né profissionalizar mais é, então tá rolando um apoio se tá o link tá aí na descrição do episódio então a partir de qualquer valor vocês podem contribuir e eu vou desenvolvendo com conforme for surgindo as oportunidades a é, questão de recompensas vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!